0: Качай нейрон, качай нейрон. Приветствую наших уважаемых слушателей в эфире подкаст «Качай нейрон». Меня зовут Александра Замкова, и мы готовы начать. Если задуматься, то творчество человека не знает границ и совершенно не ограничено сферами искусства. Например, в биологических науках есть такая область, которая занимается получением таких организмов, которые ранее не встречались в природе. Я сейчас говорю про ГМО, и я думаю, что очень многим знакома эта аббревиатура. Некоторых она, возможно, даже пугает. Сегодня у нас в студии кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории биоинженерии растений Суран Юрий Сидорчук. Юрий, здравствуйте.
1: Добрый день, очень приятно.
0: Взаимно. Что ж, расскажите нам, пожалуйста, что же такое ГМО? На самом деле ГМО –
1: это такая аббревиатура, которая довольно на слуху уже длительное время. Ее очень часто используют во всевозможных публикациях и расшифровывается она как генетически модифицированные организмы. На самом деле генетически модифицированные организмы могут быть любые, но чаще как правило это используется относительно к растениям, если касается каких-то публикаций, хотя это на самом деле не совсем правильно. То есть животные тоже могут быть генетически модифицированы, не только растения. Просто растения больше на слуху. И вокруг них как раз больше полемики. И поскольку растения э, – это наши с вами продукты питания и много еще чего другого, и поэтому э, им уделяется как бы больше внимания. Что они собой представляют?
0: Как их модифицируют?
1: Это растения, в геном которых были введены гены, которые ранее им были свойственны. То есть э, на сегодняшний день технологии позволяют вводить в геном растений гены любых других организмов, и границ между царствами нет. Это могут быть гены э, бактерий, это могут быть гены грибов э, животных, человека и так далее, в зависимости от того, какие задачи преследуются, какие цели преследуются и что вы хотите, какие задачи решаются. На самом деле, большая часть ГМО, конечно, э, создавалась для того чтобы помочь сельскому хозяйству и поэтому в первую очередь и собственно что чаще всего обсуждается это генетически модифицированные растения которые используются именно в сельском хозяйстве.
0: Я думаю, что многим со школьных времен знакомы такие методы, как селекция и скрещивание. Вот чем а, вот этот метод отличается от того, что нам уже знакомы?
1: Вот это тоже прекрасный совершенно вопрос. Я вот, допустим, могу предложить такой вариант. Если мы делаем межвидовую гибридизацию, это методы совершенно классической традиционной селекции для того, чтобы ввести, например, в растение пшеницы гены, которых у нее никогда не было, гены ржи. И делается межвидовая гибридизация. В результате мы получаем, по сути дела, гибридное растение с замещенными хромосомами пшеницы на хромосомы ржи или на части хромосом, что более приемлемо. Можно ли вот это называть генетической модификацией? На самом деле это тоже называется модификация геномов, только такими более привычными способами. Но при этом, если мы говорим о межвидовой гибридизации, то... В данном случае в геном той же самой пшеницы или то, что мы хотим модифицировать, вносится большое число генов, которые далеко не все нужны. А вот генетическая модификация, которая создается современным методом, позволяет вносить единичные гены. То есть только те гены, которые конкретно нам нужны. Если касается сельского хозяйства, то это гены устойчивости к вредителям, к болезням, к стрессовым факторам. Но, естественно, что технология подразумевает еще некоторые гены, которые могут быть, должны быть введены, чтобы получить, собственно, ГМО, от которых потом, если они не нужны больше, вполне легко избавиться. Так что в данном случае технология вполне себе отработана. Ну и на самом деле технологии это уже ни много ни мало, что-то 38 лет я подсчитывал. Да? То есть за это время, конечно, можно было определиться и с успехами, и с проблемами, И на самом деле успехов, конечно, гораздо больше.
0: Поговорим о том, как она появилась. Почему вообще человечество пришло к выводу, что надо изменять растения?
1: Человек устроен так, что у него и глаз, и рука всегда тянутся к самому лучшему. Вот оказалось, что если отбирать все время то, что получше, да, вы получше результат и получите. И естественно, вот как только человек начал что-то вести оседлую жизнь и выращивать растения, и появилась, собственно, та самая модификация. Конечно, в то время никто об этом не знал, то есть таких понятий не было и вообще таких слов, да. Но, тем не менее, суть-то осталась та же. Сначала методом простого отбора, потом скрещивание, то, что привело к развитию селекции. Но, тем не менее, суть та же самая. Мы пытаемся что-то улучшить, поэтому этот подход, он не новый. Другое дело, что с развитием технологий, Человечество разрабатывает все новые методы, и на самом деле вот технология генетической модификации она возникла тоже не на пустом месте. Просто в некоторый момент оказалось, что получать сорта обычными методами уже становится затруднительно. Потому что нужны какие-то новые гены, а их уже не так много. То есть нужно искать каких-то диких родственников. Это сложно. То есть отдаленные гибридизации, которые используются, это достаточно сложно и не всегда удачно. И тут оказалось, что есть такая почвенная агробактерия, которая способна свои гены, ей это нужно для выживания, переносить и встраивать в геном растений. И совершенно очевидно, что эту возможность агробактерий можно было как-то использовать. И вот ученые приспособили этот естественный процесс, отработанный миллионами лет эволюции, для своих целей. Просто вместо генов, которые нужны агробактерии, мы можем переносить э, гены, те, которые нужны нам. Причем поштучно, а вовсе даже не целыми э, кусками хромосом, как при отдаленной гибридизации, когда с нужными признаками тянутся еще те признаки, которые нам не очень-то и нужны. То есть это более такая точная, модификация, которая дает нам очень конкретный результат.
0: А можно ли привести пример какого-то растения, которое вот когда-то было модифицировано и вот стало таким, можно сказать, уникальным в своем роде?
1: Я не знаю, как насчет уникальности, а вот полезным примеров очень много. И в первую очередь то, что касается сельского хозяйства, это растения, в которые были введены гены устойчивости гербицидов, гены устойчивости к вредителям. Например, очень показательный пример. Растения устойчивые к, к, к вредителям с грызущим ротовым аппаратом. Эти растения продуцируют БТ-токсин, характерный, который является продуктом вообще-то бациллюструнгиензи, с бактериями взяли гены из ген из Bacillus и перенесли в растение. То есть растения стали продуцировать этот токсин. В результате повреждения вредителями прекратилось, урожаи увеличились. Более того, многократно было показано, что этот токсин совершенно не влияет никак на человека. И современные методы позволяют не только получить вот растения, которые будут устойчивости, но и заставить их нарабатывать этот токсин в тех частях, которые нужно. Допустим, если мы говорим о картофеле, то можно заставить нарабатывать против колорадского жука, если делать его устойчивым так, с помощью БТ-токсина. Можно сделать так, чтобы БТ-токсин будет нарабатываться только в листьях и никаким образом его не будет в клубнях. Пожалуйста. То есть полное разделение. Поэтому с данной точки зрения технология совершенно уникальная. Более того, такие растения могут использоваться достаточно длительное время, как показывает опять же опыт в течение нескольких десятилетий. Проблемы там возникают, но все трудности, которые бывают, они программированы, то есть они все известны, и их можно решать. То есть новостей никаких нет, чтобы такой ах, и неожиданно что-то появилось. То есть все проблемы решаемы.
0: Ну, получается, так или иначе, это вмешательство в естественный ход природы. А может ли это как-то навредить окружающей среде?
1: Зато более чем 30-летнюю историю ни единого доказательства, что это как-то повредило природе, ну, пока не появилось. То есть срок, я говорю, более чем достаточный, чтобы убедиться уже есть какие-то огрехи в технологии или их нет. Риски, конечно, есть. Ну и первый, допустим, риск, который сразу, вот, так сказать, был поднят на поверхность, как только появились растения, устойчивые к гербицидам, что если вдруг произойдет переопыление, культурных растений, с их дикими родственниками, есть возможность появления суперсорняков. В принципе, такая возможность есть, но она очень легко решается с помощью самых обычных агротехнических приемов. То есть, держите поля свои в чистоте, обкашивайте их, соблюдайте пространственную изоляцию и никаких проблем не возникнет. Более того, если говорить о возникновении суперсорняков, то даже если есть у культурных растений дикие родственники, то нужно смотреть на их биологию. Например, мы возьмем соя. Это мировая культура, которая выращивается в огромных количествах. Более того, более 80% сои это соя генетически модифицирована. То есть она устойчива, ну, как правило, это устойчивость к гербицидам. У нее есть дикий родственник, соя уссурийская, например. Может ли соя уссурийская получить ген устойчивости к гербицидам и стать суперсорняком. Никогда, потому что биология этого вида такова, что в принципе, даже если он какие-то устойчивости получит к он просто по своим биологическим особенностям не сможет стать суперсорняком. Плюс ко всему, допустим, сой имеет клестогамное цветение, такое вот. Термины сейчас вернул, да, интересный. Это означает, что цветки у сои закрытые, то есть они никогда не открываются. И опыление происходит внутри цветка, поэтому и пыльца не может перенестись. Э, Исследований проводилось достаточно много. Даже находили какие-то следы, там, трансгенов в природных популяциях. Но никаких данных о том, что это повредило или нарушило природные популяции, их нет до сих пор. И, я думаю, и не появится уже.
0: Ну, с экологической безопасностью мы разобрались, теперь предлагаю поговорить о безопасности для человека. Думаю, что многим знакомы всякие этикетки на упаковках, то, что без ГМО продукты, и все с облегчением вздыхают, что значит безопасно. Ну, что это такое?
1: На самом деле, это тоже такой вот интересный маркетинговый ход. Мне, вот в принципе, ну, даже уже и смешным он не кажется, потому что он становится уже грустным. Допустим, когда на бутылках с минеральной водой пишут, что это без ГМО или на пачке соли, что она не содержит ГМО. Но это, на мой взгляд, уже выглядит совершенно глупо как-то. На самом деле, какова вот безопасность трансгенных растений и, или ГМО-растений со встроенными какими-то чужеродными генами для человека? Да никакой опасности они не представляют по той простой причине, что на выходе вот в, при коммер... в коммерческое использование уже эти растения генетически модифицированы подвергаются такому количеству анализов, что в принципе невозможно, чтобы на рынок поступили растения, которые будут хоть как-то вредны для человека. Рассмотрим такие ситуации. Например, ну, в первую очередь какие-то аллергические реакции. Да, у людей часто бывает аллергия на что-то. на на какие-то белки. Но если мы получили, допустим, растение томата с геном ну, бразильского ореха, чтобы там придать какой-нибудь ореховый привкус. Но, пожалуйста, напишите на упаковке, что там есть продукты, белки бразильского ореха. Человек, у которого аллергия на орехи или там арахис какой-нибудь, да, неважно, он просто не будет покупать это, и все, проблема решена. Почему других нужно лишать вполне себе хорошего продукта. Так что на сегодняшний день получение ГМО растений, которые используются в пищу и которые были бы опасны, в принципе невозможно. Любая лаборатория, которая занимается этими проблемами, вопросами, при малейшем подозрении, что это может представлять для человека какую то опасность, просто исследование эти свернет. На самом деле это выйдет намного дешевле, чем столкнуться потом уже, когда ваши растения начнут проходить проверку и окажется, что они вот могут внести какие-то риски, поэтому на сегодняшний день. Никаких рисков трансгенные растения для человека не несут. Все эти э, упоминания о том, что этот продукт не содержит ГМО, это, конечно, чистой воды лукавство. Это маркетинговый ход. Хотя на самом деле, естественно, что человек, который особенно не понимает технологию, ну, не очень представляет, что это такое, конечно, сделает выбор в пользу. Того продукта, где написано «без ГМО». Ну, это совершенно очевидно. Хотя на самом деле, вот эта надпись, она ничего не значит и ничего не стоит. Вот если писать конкретно, что данный продукт содержит то, что может ну вызвать аллергию, то это было бы более полезно, чем вот это «не содержит ГМО» то, что ну, ни о чем совершенно не говорящая надпись.
0: Иначе самое главное – быть просто хорошо осведомленным.
1: Естественно, и поэтому я… перед собой вижу такую задачу вот как-то рассказывать если меня просят и просвещать и э, говорить раскрывать эту технологию которая на самом деле не такая уж и хитрая по большому счету тем более что она взята из природы ничего тут такого экстраординарного нет просто технология которая приспособлена под нужды уже человека то есть это та же селекция получение новых растений но только на совсем другом уровне развития науки и отказываться от этой технологии совершенно не стоит
0: Какое будущее нас ждет? Какие сейчас тренды в исследованиях существуют?
1: На самом деле сейчас даже больше... Вот технология, которая в помощь сельскому хозяйству, о которой я говорил, это технология, которая активно используется, она показала свою состоятельность, поскольку там прибыли фермеров, допустим, увеличились на 70%. Действительно, это повлияло благоприятно на окружающую среду, потому что при выращивании растений, устойчивых к гербицидам, количество и к тем же самым насекомым вредителям, растения, которые продуцируют БТ-токсин, количество пестицидов используется резко уменьшилось. И это благоприятный совершенно признак. Но это уже как бы, так сказать, скажем, прошлый век, сейчас, конечно, больше растения, которые больше внимания уделяется растениям, вернее, это, так сказать, исследования, которые проводятся, да, и больше уделяется внимание растениям, которые продуцируют что-то либо для медицины, то есть растения, как продуценты белков медицинского назначения. И растения, которые продуцируют что-то для промышленности, допустим, какие-то целые ферментные коктейли для текстильной промышленности, для бумажной промышленности, для получения биотоплива. Это очень и очень важный сейчас сегмент рынка, который как раз использует трансгенные растения.
0: Юрий, большое спасибо вам за такой увлекательный рассказ. Я думаю, что теперь наши слушатели знают чуть больше про ГМО и то, что бояться их совершенно не нужно.
1: Большое спасибо за то, что пригласили. Я тоже надеюсь, что мой вот этот небольшой, так сказать, экскурс, он принесет пользу и все-таки отодвинет в сторону несколько вот эти опасения, совершенно необоснованные насчет генетически модифицированных организмов, в частности, насчет генетически модифицированных растений.
0: Благодарим вас еще раз. А мы с вами, дорогие слушатели, прощаемся. Всего вам самого хорошего. Всего доброго.
1: Качаем нейроны 145 лет.